0: il Signore ci aiuta, che il Signore non ci lascia, non ci abbandona e il Signore è colui che ti dà la forza ti ha dato la forza in passato ti dà la forza oggi e ti darà la forza anche domani e ti aiuterà sempre il salmista un giorno alzando gli occhi verso il cielo disse da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto mi verrà dal Signore, gloria a Dio per i fratelli che il Signore ci ha messo eh, intorno alla nostra vita gloria a Dio, che Dio vi benedica ma l'aiuto verrà Dal Signore. E come dicevo prima, che anche l'Apostolo Paolo si è trovato in mezzo a delle tempeste proprio come tutti noi. E attraversiamo delle tempeste nella nostra vita e proprio mercoledì il pastore predicava delle stagioni di, di Elia ci sono momenti che noi siamo vicini al Signore dove siamo incoraggiati del Signore ci sono momenti dove pensiamo di essere lontano del Signore ma ci sono momenti che noi dobbiamo reagire allora io questa mattina vedendo un po' la vita uh, di Paolo voglio dirti proprio questo che ci sono momenti nella nostra vita che attraversiamo dei momenti potremmo dire di discesa momenti belli dove splende il sole momenti dove siamo vicini al Signore dove il Signore si manifesta dove il Signore usa anche la tua vita ed è bellissimo tutto questo E poi ci sono quei momenti dove un po' più, più bui potremmo dire quei momenti un po' più difficili dove la salita si inizia a fare un po' più ripida, dove il vento inizia a soffiare è proprio in quel momento che iniziamo a dire forse il Signore si è dimenticato di noi proprio in quel momento forse iniziamo a dire Ma il Signore dov'è? Ma voglio dirti che il Signore è sempre vicino a te. Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Il Signore è colui che ti ha riscattato, è colui che ha pagato il prezzo per la tua vita e non potrà mai, mai abbandonarti. Perché la Bibbia dice che Lui ti ha scolpito nel palmo delle sue mani. Allora io stamattina mentre rivedevo un po' questo, immaginavo un po' eh, al Signore che ci ha scolpito nel palmo delle mani. Quando noi ci facciamo male e abbiamo qualche cicatrice da qualche parte del nostro corpo, quando noi guardiamo quella cicatrice, anche se passano degli anni, ci ricordiamo di quello che è successo. Come può il Signore non ricordarsi di ognuno di noi? Come può il Signore dimenticarsi di te quando tu sei nella tempesta? Come può il Signore? Ma voglio dirti che il Signore è vicino a te nei momenti del sole, nei momenti di buio, il Signore rimane fedele alla tua vita l'Apostolo Paolo ha attraversato, stava attraversando questa, questa tempesta e il testo che noi abbiamo letto ci parla del quarto viaggio dell'Apostolo Paolo dove lui fu inviato a Roma non stava andando a Roma per una passeggiata, non stava andando a Roma perché doveva visitare Roma ma stava andando da prigioniero e io immagino un po' la vita di Paolo, da prigioniero stava andando verso, verso Roma, è inviato verso Roma è la causa che che Paolo era stato inviato a Roma è perché lui, quell'opposizione del Vangelo, Di quando lui predicava il Vangelo, c'era un'opposizione forte verso la sua vita, di quando tutte le lettere che lui ha scritto, di tutti gli ammaestramenti, gli incoraggiamenti alla Chiesa, si faceva questa opposizione, questa opposizione quando lui parlava e predicava del Vangelo, dove andava un po' ad attaccare, a smantellare tutti quegli ebrei in quella tensione dove credevano che la salvezza eh, eh, si, si poteva ottenere solo attraverso la legge mosaica. Ma noi sappiamo oggi, grazie a Dio, che la salvezza la possiamo ricevere solo attraverso il dono di Gesù Cristo nella fede, in quello che lui ha fatto, per noi. infatti la Bibbia dice non è per opere che siete stati salvati. Non sono i riti che tu puoi fare davanti al Signore che puoi essere salvato. Non sono delle ricorrenze davanti al Signore che puoi essere salvato, ma solo la fede in Gesù Cristo che ti salverà, quell'opera meravigliosa che Lui ha fatto sulla croce per te e per me duemila anni fa. Allora vedo questa tempesta dove Paolo si ritrova e, e mentre sta nella tempesta lo iniziano ad accusare iniziano ad accusare che lui aveva portato dei greci all'interno del Tempio, ma lui stava solamente parlando, quando noi vediamo proprio tutta la vita eh, di Paolo, eh, iniziano a dire eh, che lui eh, non osservava la legge, ma lui inizia a predicare quello che Gesù un giorno disse, che io non sono venuto per abolire la legge, ma sono venuto per portare adempimento la legge. Allora quando io guardo la vita di Paolo... Eh, Guarda un po' come eh, gli ultimi tempi di Gesù, potremmo dire che anche Paolo come Gesù si è trovato in questa tempesta, in questa tempesta dove i problemi religiosi, e c'era una tensione con i problemi politici e ai, ai re romani non interessava le questioni religiose. E così Paolo fu arrestato e dopo la sua confessione, dopo la sua eh, difesa fu preso, imprigionato e fu buttato in una fortezza. E mentre eri in quella fortezza che il Signore si presenta nella vita di Paolo e dice, coraggio Paolo, perché come mi sei stato di testimone qui a Gerusalemme, mi devi rendere testimonianza ancora a Roma. Così lui si appella a Cesare e fu inviato a Roma. Ho detto tutto questo anche per comprendere la situazione di Paolo, perché si trova in questa questa nave, perché si trova in questa situazione. E abbiamo letto che eh, mentre Paolo navigava insieme agli altri, mentre stava insieme agli altri su questa nave, si imbatte in una tempesta. Allora io, le prime volte che leggevo queste cose, eh, mi sono fatto una domanda, forse come tanti di voi alcune volte si fanno delle domande, e dicono ma pure il Signore gliel'aveva detto che doveva andare a Roma. Eppure Paolo stava facendo quello che il Signore gli aveva comandato. Paolo mi devi essere testimone a Roma, come sei stato a Gerusalemme. E io dico, Signore ma stava seguendo Te, stava nel Tuo progetto, stava facendo quello che Tu gli hai ordinato di fare. Eppure Paolo si trova nella tempesta, eppure Paolo si trova proprio in questa tempesta. Un giorno un pastore mi disse, Marco non saranno sempre rose e fiori nella vita. Allora io voglio dirti che ci saranno delle tempeste che dovrai attraversare. Alcune volte pensiamo che seguendo il Signore non ci saranno tempeste, ma la realtà è qualcosa che pensiamo noi, è qualcosa che ci siamo fatti noi in immagine di Gesù come noi non volessimo accettare delle tempeste. Ma il Signore non ci ha mai detto che non attraverseremo delle tempeste. Infatti la Bibbia dice che chi vorrà vivere piamente per il Signore allora sarà perseguitato. Non voglio spaventare la nostra vita, le vostre vite questa mattina, ma voglio solamente fare la luce e dire la verità questa mattina, che ci saranno delle tempeste che noi attraverseremo. Ma la buona notizia è che le attraverseremo con il Signore, che il Signore sarà con noi nella tempesta, che il Signore non ci lascerà anche nella tempesta. Cos'è una tempesta? La tempesta è qualcosa di diverso: è qualcosa che non è un temporale estivo che dopo una mezz'oretta è passata, ritorna il sole e fa più caldo di prima, oppure quel venticello che alcune volte ci fa anche bene. Ma la tempesta è qualcosa dove l'acqua e il vento si infurono, dove la violenza della natura eh, viene proprio eh, sul mondo. E questa tempesta oltretutto si chiama tempesta perché è molto più lunga, è molto eh, più intensa. E allora è proprio questa una tempesta che alcune volte noi dovremmo attraversare. E non sto parlando di quelle tempeste che alcune volte... eh, e nei nostri sbagli ci siamo trovati dentro. E anche lì, fratelli cari, abbiamo potuto sperimentare la grazia di Dio, l'amore di Dio che anche in mezzo a quelle tempeste. Il Signore è misericordioso, il Signore ci ha rialzato e ci ha accettato la sua presenza. Non è vero, fratelli cari? Amen, fratelli cari. È proprio così, in mezzo a quelle tempeste. Ma questa mattina voglio parlare di quella tempesta che mentre tu stai vicino al Signore, di quella tempesta che tu stai facendo proprio l'opera del Signore, mentre tu stai facendo quello che il Signore ti ha detto di fare, mentre splende il sole sulla tua vita, all'improvviso ti trovi nella tempesta, pensi di poterla gestire, pensi di poter essere tu il Signore della tempesta, ma pian pianino, pian pianino, la tempesta si fa sempre più forte e perdi il controllo e inizi a dire, proprio come dissero i discepoli, siamo perduti. Vi ricordate di quei discepoli che si trovano nella barca insieme a Gesù? Eppure stavano seguendo Gesù. Lei aveva detto il Signore, venite con me sulla barca. E mentre loro stavano nella barca, si inizia a muovere il mare, le onde iniziano a salire nella barca. E cosa succede? Che i discepoli cadono in questa paura, in questo spavento, e iniziano a dire, Signore, siamo perduti. Signore, siamo perduti. Forse anche tu, questa mattina non conosco la tua situazione, Non conosco qual è il tuo problema questa mattina. Ma forse anche tu stai dicendo, Signore, io ti sto seguendo. Signore, io sto facendo con poca forza, ti sto seguendo con quello che io ho. Ti sto seguendo, Signore, sto facendo quello che tu mi hai detto. Mi sto sforzando di obbedirti. Eppure sto attraversando la tempesta. Ti sta demandando perché, Signore, sto attraversando la tempesta. Perché mi trovo in questa situazione. Ma il Signore è colui che è misericordioso. Il Signore è colui che ti ama tanto e vuole che tu possa attraversare la tempesta possa trovarti nella tempesta forse stai attraversando la tempesta proprio nella tua famiglia forse stai attraversando la tempesta proprio nel tuo matrimonio con i tuoi figli, qualche situazione qualche cosa che conosci solo tu e il Signore e qualche tempesta che ti turba qualche cosa che non ti fa dormire il Signore conosce la tua tempesta è il Signore che che ti guida nella, nella tempesta è il Signore che ti porta in piena la tempesta dove tu non hai più controllo, perché Tu possa confidare nel Signore. Alcune volte noi pensiamo che il Signore ci porta nella tempesta perché il Signore vuole punirci. Quante volte l'abbiamo pensato? Alcune volte pensiamo che il Signore ci porta nella tempesta perché si è stancato di noi, il Signore ti sei stancato di me. Alcune volte pensiamo: Signore, tu ci porti nella tempesta perché ci vuoi distruggere, ce lo vuoi far pagare per quel peccato che ho fatto, ho commesso. Sapete, quando siamo stati giù in ferie, eh, siamo andati a fare una visita a un zio di mia moglie, no? E, e sta attraversando la tempesta della malattia. E grazie a Dio abbiamo avuto l'opportunità di parlare di Gesù. E quando ce ne siamo andati, mia moglie mi fece questa domanda, di, mi disse, ma perché in questi momenti le persone poi si aprono ad ascoltare il Signore. Infatti prima di andare via abbiamo anche pregato per, per Lui, no? abbiamo pregato insieme. E io gli ho detto perché il Signore proprio in mezzo alla tempesta noi possiamo ritornare ad ascoltare la voce di Dio. Proprio in mezzo alla tempesta tu potrai ritornare a gridare al Signore. Proprio in mezzo alla tempesta quando tu non ce la fai a stare in piedi. Quando tu lotti per stare in piedi, proprio in mezzo alla tempesta il Signore vuole farti muscoli, vuole farci muscoli. Proprio in mezzo a quella tempesta, in mezzo a quella difficoltà, in mezzo a quella notte buia, in quella tempesta veramente disastrosa, il Signore ancora interviene, vuole farti conoscere chi è il Signore. Dove noi possiamo ancora una volta togliere lo sguardo da noi, dalla tempesta, e confidare nel Signore Gesù. E quando parlo di tempesta, mentre prendevo questi appunti, mi sono ricordato di un uomo di Dio il suo nome è Abramo tutti noi conosciamo la sua vita e mi sono ricordato di quando il Signore gli chiede di offrire il suo figlio no? vi ricordate la storia dopo tanti anni il Signore gli dà un figlio e mi sono ricordato di anche Abramo poteva dire quando il Signore ha detto offrimi tuo figlio e Abramo obbedì al Signore prese il suo figlio e stava andando verso il monte e mentre pensavo, mentre scrivevo, diceva anche Abramo poteva dire Signore ma è il figlio che tu mi hai dato, Signore ho aspettato tanto per avere questo figlio e adesso mi trovo in questa tempesta a offrirti questo figlio sapete la tempesta non serve a Dio ma serve proprio a noi, serviva proprio ad Abramo perché nella tempesta Abramo è iniziato a confidare ancora più forte di prima verso il Signore perché proprio nella tempesta lui sapeva che anche se eh, Dio avesse permesso quello che lui voleva, lui sapeva che il Signore l'avrebbe risuscitato, gli avrebbe dato un altro figlio. Questa è la tempesta, che alcune volte il Signore ci porta in mezzo a quella tempesta, perché ognuno di noi possiamo confidare nel Signore, possiamo riporre la nostra fiducia nel Signore. E allora è proprio bellissimo tutto questo, è normale che nelle tempeste noi abbiamo paura, È umano, fratelli cari, che nelle tempeste noi ci spaventiamo. È normale che quando arrivano difficoltà, la prima cosa che noi facciamo è quella di eh, di avere paura. Ma è proprio in quello che la paura poi alcune volte ci paralizza. È proprio in questo che la la paura alcune volte ci permette di, eh, di di non reagire. E succede che è più lunga la tempesta, è più intensa la tempesta, che noi iniziamo anche a dubitare di Gesù. Iniziamo a dubitare che il Signore non può intervenire nella tempesta, iniziamo a dubitare che il Signore non ha il potere di liberarci nella tempesta, eppure il Signore, io so che il Signore te l'ha fatto sperimentare tante volte, che Lui è sovrano, Lui è colui che si alza sopra la tempesta, Lui è colui che ancora comanda i mari e il vento di calmarsi, affinché anche i discepoli che erano con Lui si meravigliavano disse ma chi è quest'uomo che comanda anche alla natura il Signore è sovrano su su ogni cosa il Signore è meraviglioso in tutto questo il Signore ha ancora il potere di tirarci fuori dalla tempesta è meraviglioso i versi che che abbiamo letto e vorrei rileggere insieme a voi dal versetto 22 che dice ora però vi esorto a stare di buon animo perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi ma solo della nave Poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è parso questa notte dicendo Paolo non temere bisogna che tu compaia davanti a Cesare ed ecco Dio ti ha dato tutti quelli che navigano per te. Allora ti voglio dire come il Signore ha detto a Paolo non temere, ti voglio dire fratello mio non temere voglio dire sorella mia non temere no perché te lo sto dicendo io questa mattina perché il Signore che ti sta dicendo non temere abbi fede in Dio ammetti la tua fiducia nel Signore non temere, non ti spaventare anche quando la tempesta è forte perché in mezzo alla tempesta il Signore ancora vuole manifestare la tua gloria attraverso la tua vita perché in mezzo alla tempesta il Signore possa manifestare ancora la luce che risplende nella tua vita Proprio in mezzo alla tempesta che le persone intorno a te, che i familiari intorno a te possono vedere la luce di Gesù e si possono dire ma che cos'è quei perché che alcune volte ti portano più vicino al Signore. In mezzo alla tempesta il Signore manifesterà ancora la sua gloria e stai sicuro che Lui lo farà, rassicurati questa mattina che il Signore è non si dimenticherà di te. Noi alcune volte quando ci troviamo nella tempesta, cosa facciamo? Presi dallo spavento, cerchiamo qualche sicurezza intorno alla nostra vita. Cerchiamo qualcosa dove aggrapparci, perché l'uomo vuole la sicurezza, vuole camminare in quella sicurezza, in quel poco di sicurezza che noi pensiamo di essere sicuri. Ma l'unica sicurezza, noi lo sappiamo, è solo nel Signore Gesù. È lì che devi mettere la tua sicurezza, è lì che dobbiamo mettere la nostra fiducia. E vorrei ricordare a ognuno di noi questa mattina. Che il Signore non si è stancato di noi, che il Signore non si è dimenticato, perché Lui è fedele. Quello che Lui dice, quello fa. Il Signore non vacilla in tutto questo, il Signore non ci ha abbandonato. E se sei qui questa mattina è perché il Signore ancora ti sta benedicendo. E se sei qui questa mattina è perché il Signore ancora nutre la tua vita. E se sei qui questa mattina è perché il Signore ancora ti ha protetto, ancora ti fa scampare dei pericoli. Ancora è sovrano sulla tua vita. E allora perché Dio ti ama veramente tanto. Quell'amore immenso che alcune volte noi non lo comprendiamo. È solo quando siamo vicini al Signore che Lui ci trasferisce il suo amore. È solo quando poi attraverseremo le tempeste che noi comprendiamo veramente l'amore di Dio. E Perciò il Signore alcune volte ci deve portare nella tempesta per farci più forti, fratelli cari. Ho visto fratelli che si erano allontanati dal Signore quando hanno attraversato la tempesta si sono riavvicinati e sono diventati più forti di prima allora alcune volte noi non vogliamo attraversare la tempesta nessuno di noi vorrebbe attraversare la tempesta, e chi lo vorrebbe? nessuno, ma dico Signore se serve per farci più forti se serve per riportare quel fratello a Te, quella sorella a Te, la mia vita a Te Signore fammi attraversare la tempesta, perché so che Nella tempesta tu sarai con me. Amen, fratelli cari. È proprio questo, questo bellissimo che che il Signore ci aiuta, che il Signore non ci lascia, non ci abbandona. E il Signore è colui che ti dà la forza. Ti ha dato la forza in passato, ti dà la forza oggi e ti darà la forza anche domani. E ti aiuterà sempre. Il salmista un giorno, alzando gli occhi verso il cielo, disse da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto mi verrà dal Signore. Gloria a Dio per i fratelli che il Signore ci ha messo intorno alla nostra vita. Gloria a Dio, che Dio vi benedica, ma l'aiuto verrà dal Signore. E Paolo inizia a fare qualcosa di meraviglioso. Quella cosa di meraviglioso che inizia a ricordare quelle promesse che il Signore ha fatto, proprio in mezzo alla tempesta. Io questa mattina ti voglio dire, inizia a ricordare le promesse del Signore. Inizia a dire che anche in mezzo alla valle più buia, più tremenda, la tempesta più brutta, il Signore sarà con te. Anche se i nemici si accampassero intorno alla tua vita, non ti vinceranno, perché intorno alla tua vita c'è il Signore Gesù. Inizia a proclamarlo sempre di più, il Signore è sovrano sulla tua vita, inizia a ripeterlo alla tua vita. Gesù è lo stesso ieri e oggi in eterno, è lo stesso. Quello che ha fatto duemila anni fa su quella barchetta insieme ai discepoli può farlo ancora oggi anche quando la tempesta è buia, anche quando è notte. Paolo, abbiamo letto che erano molti giorni, che non si vedeva né sole e né stelle, ma noi continuiamo a confidare nel Signore, colui che ci rialza, colui che ancora ci mette in piedi. E, e vorrei leggere con voi proprio le parole di Paolo, quando lui eh, inizia a concretizzare queste parole. Nel versetto 25 è scritto, perciò uomini state di buon animo perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Allora inizia a ricordare proprio questi versi. Ho fede in Dio. La mia fede deve essere in Dio. La tua fede deve essere radicata in Dio. Deve essere ancorata come a quella di Paolo nel Signore Gesù. E allora attraverserai le tempeste. Paolo ha potuto vincere, attraversare le tempeste perché la sua fiducia era nel Signore la fiducia era in colui che l'aveva chiamata la fiducia era in colui che ben tre volte precedentemente se noi guardiamo la vita di Paolo gli aveva detto di non temere farti coraggio continua a parlare perché io sono con te non ti vinceranno fatti coraggio non temere perché tu mi devi essere testimone anche a Roma come sei stata a Gerusalemme fatti coraggio fatti coraggio continua ad avere coraggio perché state di buon animo perché ho fede in Dio che avverrà come lui mi ha detto Ci sono tanti esempi nella parola di Dio, che uomini che si sono fidati di Dio hanno visto la vittoria di Dio. Potrei ricordarvi di Mosè, di quando accompagna il suo popolo dall'uscita dall'Egitto, E succede che quando si trova davanti al mare, lui non aveva riposto la fede negli egiziani oppure nel popolo di Israele. Ma la sua fede era in Dio e non sapeva come fare. Non sapeva, quando ha visto il mare davanti alla sua vita, davanti al popolo, non sapeva come Dio eh, avesse operato. Questa è la fiducia, che quando proprio quando non sai come il Signore farà, non sai quando, ma devi sapere che il Signore lo farà. Paolo disse, io so che il Signore lo farà, che avverrà come lui ha detto, e si aprì il mare. Sapete che anche Giosuè, davanti alle mura di Gerico, non sapeva come Dio Avrebbe fatto, non aveva messo la sua fiducia in quegli uomini valorosi nell'esercito guerriero, ma la sua fiducia era nel Signore, e quando la nostra fiducia è nel Signore, le mura crollano quando la nostra fiducia è nel Signore le tempeste le attraversiamo ma con il Signore l'Apostolo Paolo ha tante battaglie ma con il Signore ha attraversato queste battaglie, allora sapete la fiducia è qualcosa di veramente importante, è di prezioso, è necessario la nostra vita, immaginate già la vita di in una coppia tra marito e moglie non potrebbe funzionare se non c'è la fiducia immaginate tra due amici non potrebbe funzionare se non c'è la fiducia reciproca. immaginate tra tra voi e il vostro datore di lavoro se non c'è la fiducia e io questa mattina ti voglio dire immaginiamo Dio cosa direbbe se la nostra fiducia mentre noi camminiamo con Lui mentre noi lo guardiamo mentre noi serviamo il Signore la nostra fiducia non aumenta Cosa direbbe il Signore? Mentre noi dovremmo dire, Signore, mentre io cammino con Te, mentre io Ti servirò, mentre io camminerò nella tempesta, Signore, aumenta la mia fiducia verso di Te, perché io mi voglio fidare ciecamente di Te, ciecamente del Signore. Sapete, io a casa ho un mobile più o meno alto 50-60 centimetri, no? E, e, E i miei figli salgono su questo mobile, poi quando io arrivo, loro saltano da questo mobile. E dato che la più piccola ancora ehm, non è addestrata bene a fare le capriole, quando io arrivo vicino al mobile, lei si lancia. Si lancia e e, e si fida che io la prendo. Così dovremmo essere noi con il Signore. Alcune volte nemmeno arrivo vicino al mobile che lei già si lancia, senza manine, si butta perché sa che io la prendo. Così dovremmo fare anche noi con il Signore. Non sappiamo come, non sappiamo quando, ma sappiamo che il Signore ci accoglie nelle sue braccia, parlando dell'esempio. Il Signore vuole che la nostra fiducia possa essere proprio in lui, così come eh, che possa crescere in, in ognuno di noi, che possa mostrare veramente questa fiducia. Alcune volte noi dobbiamo, è proprio l'uomo così, alcune volte dobbiamo ricevere l'amore per poter amare, Alcune volte dobbiamo ricevere il perdono per poter perdonare. Alcune volte succede che noi eh, ci devono dimostrare prima la fiducia per poter eh, fidarci poi dell'altra persona. Ma io questa mattina voglio ricordare che il Signore già, già ci ha mostrato l'amore. Proprio duemila anni fa, quando noi ancora non avevamo il Signore, il Signore già ci ha mostrato la sua fiducia verso di noi, dicendogli che tu sei prezioso per il Signore. E ha dato il suo figlio per ognuno ognuno di noi. Allora io questa mattina ti vorrei dire che dovremmo fidarci del Signore. Fai come Paolo. Non so come, non so quando, ma so che il Signore lo farà. Lui non può vacillare, non è un uomo. Lui non può mentire. Lui è fedele e rimane fedele anche quando tu non sei fedele. E vorrei concludere con quell'avvenimento che conosciamo tutti noi. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, c'è quell'avvenimento di, della morte di, di Lazzaro davanti alla tomba. E Potremmo dire che queste due sorelle davanti alla morte eh, di suo fratello si trovano veramente in una tempesta grande. Eppure Gesù, quando va, incontra Marta e gli dice Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vada Maria e Maria gli dice, Signore, le stesse cose, se tu, non fossi, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma il Signore come gli risponde? Ricordate, non ti ho detto che se tu credi, vedrai la gloria di Dio. E io questa mattina voglio dire a ognuno di noi, io so che il Signore ci sta incoraggiando, non ti ho detto che se noi mettiamo la fiducia nel Signore non vedremo la gloria di Dio, non vedrai la tempesta passare noi abbiamo due modi per attraversare le tempeste. O ci fidiamo degli uomini, e la tempesta non la attraverseremo. Ma se ci fidiamo di Gesù, se mettiamo la nostra fiducia in Gesù, allora la nostra tempesta sarà diversa, perché sarà il Signore insieme a noi. Puoi decidere come attraversare questa tempesta, non come attraversare, con chi attraversare, meglio. Allora questa, questa mattina voglio un po' sfidare la nostra vita. È bellissima la parola di Dio, dove Lui ci incoraggia, dove fa vedere eh, la mano di Dio operare nelle nostre vite, nella Bibbia. È, È meravigliosa, ma il Signore non ci lascia così dalle nostre responsabilità. E questa mattina, iniziando da me che sto parlando, voglio un po' punzecchiare la nostra vita e voglio dire dove hai riposto la tua fiducia? Dove abbiamo riposto la nostra fiducia? Abbiamo letto che Il comandante della nave aveva riposto la sua fiducia in colui che era il padrone della nave, in colui che guidava la nave, e non nelle parole di Paolo. Allora questa mattina ti vorrei chiedere, voglio chiedermi alla mia vita, dove abbiamo messo la nostra fiducia? Negli uomini, negli amici, nelle istituzioni, pensando di liberarci dalla tempesta, nei, nei fratelli. Gloria a Dio per tutti i fratelli che pregano per noi, pregano per la tua vita. Ma voglio dirti che il fratello non può soffiare sulla sulla tua tempesta. L'unico che lo può fare è solo Gesù. La nostra fiducia deve essere solo in Lui, solo in Gesù. E sapete cosa avverrà? Che il Signore prenderà, ti prenderà per mano e ti porterà a volare sopra la tempesta. Ti porterà sopra quella tempesta che tu oggi forse sei spaventato. E sapete un giorno cosa succederà? Che quando vedrai un tuo fratello, una tua sorella nella tempesta tu andrai da lui e gli dirai confida nel Signore perché il Signore è fedele e ti libererà dalla tempesta allora se noi confidiamo in Dio puoi dire anche tu, io non temo la tempesta, io non temo ma so che Gesù è con me nella tempesta, so che che lo farà, allora la fede sposta le montagne della tempesta e la Bibbia dice ripone la tua sorte nel Signore la tua fede, la tua fiducia nel Signore ed Egli agirà. C'è qualcosa che dobbiamo fare noi, il resto lo farà il Signore. Amen, fratelli cari. Mentre ci prepariamo per un canto, mentre voi, voi vogliamo alzarci, chiudendo i nostri occhi, e dire Signore, vogliamo rinnovare la nostra fede, la nostra fiducia in Te. Io credo che il Signore... Non mi, am- non mi abbia messo questo, queste parole questa mattina così a caso, ma credo che voglio incoraggiare la nostra vita a continuare a seguire Gesù, a mettere ancora lo sguardo su Gesù, a fidarci di Gesù. Nella tempesta fidati di Gesù. E voglio dirti che i marinai, Pensavano di di salvarsi con le proprie forze, pensavano di di poter tuffarsi nel mare, di poter nuotare, eh, di far scendere le loro scialuppe e di salvarsi. Ma Paolo disse di non abbandonare la nave. Io questa mattina vorrei dire a ognuno di noi, non abbandoniamo la nave, la chiesa di Gesù, perché il Signore è nella sua chiesa, perché il Signore ti tirerà fuori e ti porterà in salvo alleluia Signore ci fidiamo di Te Signore Gesù inizia a dire Signore io mi fido di Te voglio rinnovare la mia fiducia in Te Signore perdonami se tante volte ho vacillato ho messo forse la fiducia nell'uomo o in qualche altra cosa Signore ma Tu ancora una volta Signore ci fai comprendere che la fiducia è in Te Tu sei l'unico Signore che può soffiare sulla tempesta Hey, e il